Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkommen Johan Skarborg, koncernchef Academic Work. Tack så mycket. Hur lever livet för Johan? Eh, ja, men det är bra tack. Det rullar på ganska hög hastighet. Det gör ju det ofta efter sommaren så här. Men jag mår bra. Nej, ja men det är ju otroligt bra måste jag säga. Härlig sommar och framförallt för att sitta och göra de här poddarna ja. och träffa så otroligt eh, inspirerande och smarta människor. Det här är det här fallet med jag. Och i det här lite fallet, nu är det ju avsnitt nummer 10 av 10, sista avsnittet för säsongen. Ja. Um, har du kvar några lyssnare nu tror jag? <laughs> ja men i alla fall två tror jag ja. Min fru och min bästa vän <laughs> Men det här är extra kul för mig idag Från hjärtat både en förebild Både personlig och professionell Jag har ju haft själv tio år i koncernen Och du har varit min högste chef Så det ska bli väldigt kul det här att prata om ledarskap Vad, Hur känns det då på den chefsnack? Jo men det känns kul Jag tycker som vi sa lite innan här alltså, det, är ju, det blir ju lite så här terapeutiskt man, man sitter ju, de frågor, Jag vet inte vad du ska ställa för frågor Men de frågor du ställer kommer få mig att börja fundera Och de funderingarna kommer jag sen eller de svar jag landar i kommer jag ta med mig sen i vardagen. Så det här är ju nyttigt för mig. Mycket bra. Är du redo att sätta igång? Absolut. Vi börjar ganska enkelt. Jag börjar en mening. Ja. Du avslutar meningen. Vi okay. håller det kort och rappt. Aha. Johan Skarborg, enligt dig. Bra ledarskap för mig är? Ja, men det är människ- att få människor att eh, röra sig framåt i, i rätt riktning i bra hastighet och, så, och, och tycka det är kul. Tvärtom då, dåligt ledarskap enligt mig är? Det är ledarskap som inte får människor att våga. Jag blir stolt som ledare när? Nej men när mina, medar- eller mina kollegor på något sätt lyckas bra med saker och ting. När vi som företag lyckas bra med saker och ting. När kunder hör av sig och säger att att, att vi, var, vi var det bästa valet de, de gjort. När medarbetare säger att den här arbetsplatsen jag jobbade på eh, så säger jag vill inte jobba någon annanstans. Alltså sådana saker. Jag blir förbannad som ledare när? Ja, men när man behandlar människor illa. När man saknar empati. När man, när man inte bryr sig om hur personer mår. Sådana saker. Min största ledarskapsförebild är? Jag har ingen sådan, utan jag har nog en tusen sådana på något sätt. Jag jag, jag försöker alltid inspireras av väldigt många människor, lyssna på väldigt många olika och lyssna vad som funkar för mig. Jag lever efter ledarskapsmottot. Jag tror på människor. Till alla som säger att de har för lite tid, de vill jag säga... Ja, men. <laughs> It takes one to know one. Det dummaste jag vet inom ledarskap är. Att många gånger är det att åka 
åka över ån för att hämta vatten. Alltså på något sätt. Man kan lära sig så mycket sitt ledarskap genom att bara reflektera över det man håller på med just nu och hur det kan utvecklas. Man behöver inte åka väg på den här kursen i tre dagar utan liksom jobba från där du står. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Oj. Eh. Jag tycker ledare borde göra mer av. Nej, men ledare, alltså om man går tillbaka till vad en ledares uppgift så är det såklart att få de personer som man leder att växa på något sätt, att nå målen. Och att, att mer, ha mer sådana samtal så att säga, med sina medarbetare för att hjälpa dem att växa så att företaget växer. Eh, absolut. Mm. Jag tycker ledare borde göra det mindre av. Tvärtom. Mindre av. Mm. Eh, men allt som på något sätt står i vägen för det. Alltså för att kunna ägna tid att utveckla sina medarbetare. Så det som står i vägen för det så bör man göra mindre av. Avslutande frågan. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Mest engagerad av. Eh, utveckla. Vad menar du med det? Ja, helt enkelt. När blir Johan Skarborg engagerad av någonting inom ledarskap? Nej, men alltså, man blir, som ledare så är man ju precis som, som, som människa i övrigt. Man smittas av andra människor. Och om jag har en medarbetare som har massor med energi och drömmar och på något sätt ambitioner så här, då smittas jag som ledare. Då går ju jag igång och tycker det är sjukt spännande. Och då vill jag hjälpa till och få henne eller honom att liksom på något sätt nå sina mål. Så att, vad det är frågan? Ja, men jag har det och framförallt så märker jag på dig att du är smittad. För det är ju den engagemanget du har i de här frågorna. Det vet jag, jag har sett på insidan hur, hur starkt det blir. Vad, du har också sagt ett citat, inte du ser dig själv som en personalchef eller koncernen. Vid sidan av HR självklart. Det är inte självklart alla koncernchefer säger. Nej men jag tror ju så här, genuint på, från liksom... Alltså det här är the base för mig. Alltså, ska, man få ett, ska man få ett bolag att växa... Då måste man få människorna att växa inom bolaget. Det är det det handlar om. Om vi kan få våra människor inom Academic Work att växa. Så att säga, det är då vi växer som företag. Och eh, på något sätt så att säga. Allting handlar om människor. Det kommer ner till det hela tiden. Så att eh, om man vill kalla mig för vd eller hårchef. Eller vad man vill kalla mig. Det, det spelar ingen roll. Alltså jag jobbar med människor. Eh, det, är det, det är det som är på något sätt vår framgång. Och det är ju lite också att jag vet ju att du tidigare sagt att någonstans ledarskapet är två egenskaper. Man ska vara duktig på relationer och man ska vara fokuserad på resultat, om vi tar de två. Och det är lite intressant för att åka runt och föreläsa en hel del runt om i Europa. Om man tar de två orden, people och result, desto mer jag kommer i Sydeuropa, desto mer result och desto mindre pratar man om people. Och desto högre upp vi kommer i Norden, desto mer kanske är det people som inte alltid är kopplat till result. Du tror ju på mixen av de två. Berätta lite fördjupning. Ja, nej men alltså det, det är... Man kan prata från det från olika perspektiv. Men man tänker från medarbetarens perspektiv. Så är det klart att eh, du vill ju ha en chef som på något sätt... Eh, att ni sätter upp lite, lite, lite spännande, lite, 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 eh, om man säger lite ambition framåt. Eh, om man ska prata... Alltså, du vill ju egentligen ha en chef som sätter lite krav på det. Alltså, nio av tio människor mår bra av det. De tycker det är roligt. Som, som chef kan du ibland känna typ så här... Jag vill ju inte liksom sätta för tuffa krav mot den här personen. Jag vill, jag vill liksom... Att komma in till ett medarbetarsamtal och bara 
eh, nicka och säga ja, men vad du är duktig Svante, jättebra jobbat. Åh oh, vad du är duktig. Bara det är i längden inte hållbart. Det är inget roligt. Du tappar, du tappar intresset för det. Eh, du säger, men om jag börjar utmana dig så börjar jag säga men Svante, borde inte du klara av det här? Eller vad tror du om du når dit? Och så där. Att kräva resultat på något sätt. Att, att trigga mot resultat. Det är spännande. Det mår man bra om som medarbetare. Eh, men men man måste ju ha en relation i botten på något sätt. Alltså, vi pratar om det. Alltså, först, först bygger man relation. Och sen på något sätt så, så fokuserar man på resultat. Och det är väl liksom en sån här typisk rookie-grej som alla chefer som kommer in och är lite ny som chef. Att man väldigt tidigt tror att man tror att ens, ens chef på något sätt förväntar sig att man ska leverera mycket resultat. Och, och så går man alltid så blir man för snabb på de här hårda delarna i, i ledarskapet. Och sen skär sig lite med personalen. Kontra att man lägger den här tiden på att bygga relation och förstå på djupet ens medarbetares drömmar och vad som tickar igång dem och vad får de liksom tycka det här är spännande. Och sen så hittar man då ett sätt att liksom, eh, få ihop liksom det företaget vill och det du vill. Eh, och, men... men eh, Ja, så båda delarna måste funka. Ja. Och apropå du med att vara tydlig och lite vad man ska klara av, tycker du vi är för mjäkiga i ledarskapet idag? Ja, men många gånger är vi det. Mm. Alltså, man, man, man har, det ligger någonstans i många chefer att man vill ju liksom inte, man vill ju inte utmana den här personen för mycket. Alltså, eller, man tänker att man ska ge beröm har man ju hört om man ska göra som chef. Och, och, och det är ju självklart, man ska ge beröm, man ska berätta vad, vad man gör bra. Men om jag säger till dig att jag tror du klarar det här, Svante, så, så, kan, du, så kan du också några gånger tycka att det är lite spännande att jag tror det om det. Ja. Och våga kräva lite mer resultat av medarbetare, det, får, det händer saker då i systemet eh, som man tycker är spännande. Och, och där ibland så tror chefer att man ska vara liksom bara positiv och bara brömma och så här istället för att kräva lite mer. Och framförallt kanske desto, är det en generationsfråga? Nej, jag vet inte. Jag, jag tror liksom att jag tror igen då, alla människor eh, vill tillhöra ett sammanhang där man gör bra saker. Där man känner att man är duktig. Där man känner att liksom vi ligger i framkant där vi försöker. Och ibland missar vi liksom och det går då men vi försöker hela tiden ligga där framme. Det finns de som, jag menar var det Bill Clinton som sa det? Det räcker att man har liksom en människa liksom i världen som tror på det. Och jag hade två, så han ungefär. Och det var en av huvudskäl till att han kom dit han kom. Och jag tror väldigt mycket på det. Jag tror på att, att du, alltså, du måste tro på, på människor. Du måste visa att du tror på dem. Du måste vara genuin. Du måste ju tro på dem. Och gör du inte det så ska du se till att de byter roll till roll där det finns någon annan som tror på dem. Och det är en ganska intressant reflektion. Du har ju fyra barn, jag har tre barn. Min, min äldste är sex. Det är ju ganska tydligt. Det är ju inte vad jag säger till henne utan hur man gör. Och det är väl lite liknande här. Ja, jag menar alltså... På, äh, igen då, liksom, det, det, det finns... Äh, man vill ju inte ha en chef som känner sig lite ängslig, motsatsvis. Som, där man känner sig osäker om han eller hon tror att jag klarar av någonting. Och vi befinner oss hela tiden i mellanmjölkslandet. Där liksom vi precis klarar oss och kommer vidare på något sätt. Utan jag mår ju skitbra om det är en chef som kommer in och tror på mig. Och tror att jag kan göra mer än det jag gjort hittills. Men man måste kommunicera på rätt sätt. Och kommunikation är liksom såklart en nyckel i allt det jag pratar om nu. Vissa kommer ju misslyckas kapitalt med det här. Därför att de uttrycker att jag tror på dig på fel sätt. De får dig att känna att du är värdelös. Medan andra gör det fantastiskt. Och också skillnad på vad man säger kanske och hur man tar emot det. Ja, det är ju mottagaren som avgör. Absolut. Det är bra. Är vi igång Johan? Är vi igång? Det absolut. är bra. 
Vi ska prata mer om kommunikation och ledarskap och vi ska prata mer om nuet och framåt. Men innan vi tittar framåt och nuet så är det bra ibland att titta lite bakåt. Backspegeln ska inte vara allt för stor men det är bra att titta lite. Du du grundade ju Academy Quirk 98. Jag har två kompisar. Du du har två kompisar. Precis fyllt 20, man får gratulera. Eh, precis, bolaget har blivit 20 ja. Ja. Exakt va <laughs> Du ja. var det, Någonstans Johan Skarborg 98 kontra 2018 Om man ska titta lite bakåt Vad hade du vilja sagt till den där eh, Sorken 98 Som du idag vet om <laughs> Nej men det är väl jag, jag, Som sagt, nu är jag 45 Då var jag 25 då, om jag räknar rätt eh, Och eh, vad skulle jag sagt till honom? Liksom? Eller vad du önskat att veta kanske? Johan Skarborg Nej, 25. Inte så jävla mycket. Så sen när vi körde igång det här bolaget. Jag menar, I år omsätter vi närmare 4 miljarder. Och när vi körde igång eh, så hade vi en dröm om att omsätta liksom, en dag 100 miljoner. Och vi fick konkurrenter som vi brukar stötta på i branschen som berättade för oss att av väldigt många olika skäl varför det här skulle gå för oss och eh, vi hade ju ingen koll så man liksom lyssnade ju med ett öra på dem och ett öra inte på dem liksom. och, eh, och så att den här 25-åren skulle gå tillbaka till och säga att vi lyssnat så förbannat mycket på folk som har förstått så himla mycket säger de, utan som kör på sen så kommer du lära längs vägen och hitta vägar fram så att säga så att eh, det är väl den ena den andra är också typ att när man är som 25-åring eh, man var väl ännu värre som 20-åring men då har man ju på något sätt förstått världen och, det man tror i alla fall. <laughs> någonstans här, det är märkligt men för varje, för varje år jag blir äldre ju mer uppskattar jag erfarenhet och, och jag, jag säger inte att det är rätt så att säga, men det finns någonting som kommer med åren med erfarenhet som är positivt men, men den där naiva på något sätt kan man säga engagemanget som jag hade 25, som 25-åring Tror jag tror en förutsättning många gånger för att liksom verkligen köra igång. Det är bra. Tittar man tillbaka till... Det har ju tagit ett antal beslut för de här 20 åren. Herregud. Om man ska lära sig lite av dem. Om du säger tillbaka någonting. Det här är kanske en av de bästa besluten jag tagit. Vad är det? Vad, vad säger du då? Bästa besluten? Alltså jag, jag kan inte säga att jag har ett enskilt beslut som liksom något sån här stort leap. Giant leap beslut. Men Alltså det handlar ju Och det är inte beslut på något sätt Men jag tycker Det handlar alltid om medarbetare alltså, mm. Våra största triumfer I det här företagets historia Handlar hela tiden om Det handlar om vår förmåga När vi lyckas få ombord fler duktiga människor på, I företaget Och motsatsvis så alltså, var ju våra största failures ja. ja det är när vi liksom har tappat Duktiga medarbetare Det är fortfarande det som gör mest ont i mig När vi har tappat duktiga medarbetare Därför att de går vidare åt olika håll och kanter så att säga. Och, eh, eller för att de inte trivdes hos oss. Eller vad det än beror på så att säga. Eh, det är jobbet. Mm. Eh. Jag tycker att eh, vi kan inte titta i backspegeln utan ta upp en historia som jag själv tycker var väldigt stark när jag fick höra det första gången för tio år sedan. Det finns en hel del som lyssnar här nu som oj, oj, oj de har gått från 0 till 4 miljarder på 20 år. Men alla har ju inte lätt i början. Och det finns ju en historia där, där det var ganska nära att pengarna var slut. Everyday-historien där. Vill du dela det? För det finns ju några där ute som kanske har det tufft nu som skulle vilja göra den här resan. Vad, kan du dra en liten lärdom eller berätta lite om den historien? 
Eh, när vi gick nästan omkull med eller? Ja, det var när jag var nära och nära. Ja. Men... Nej, men alltså det är ju som nystartat företag så, 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 så har man ju alltid eh, sådana där eh, nära... Jag menar, det, vi var ju väldigt nära. Vi hade några veckor på oss innan liksom, bolaget inte hade några pengar kvar. Eh, vi expanderade lite för snabbt. Eh, hade anställt lite för mycket människor. Intäkten hade inte kommit riktigt till samma hastighet. Eh, och... Eh, eh, Sen lyckades vi få in ett väldigt stort uppdrag och allt det där vändes och så vi fick bra För oss betydde det där rätt mycket. Alltså från början hade vi, vi, vi hyr ut personal och på den tiden hyr vi ut personal på deltid. Och normaluppdraget, vilket var inte speciellt många uppdrag men det handlade om en student som jobbade extra fem timmar i veckan. Och vi hade tufft med ekonomin och sen så höll vi på gång kull och så lyckades då min kollega Jeremias få till ett kundmöte med en nystartad tidning Everyday som behövde hundra stycken utdelare per dag. Vi hade som max till en kund hyrt ut två personer samtidigt. Det, liksom, det, var, det var ett stort uppdrag. Och, och så gick vi till att vi fick hundra personer per dag och kunde fråga såklart Jeremia som, det här, har, ni, har ni erfarenhet av det här? Och Jeremia sa såklart att ja, men det, är, det här är ett vanligt uppdrag för oss. Det har vi gjort många gånger förut. Och, en vanlig tisdag. Och, och så kom man hem och vi var shit, hundra personer per dag. Men vi, liksom, hur, hur får vi det här att funka? Och vi jobbade ju dygnet runt för att få, och vi fick ihop hundra kronor. Och de skulle börja om fyra dagar också. <laughs> så vi fick ihop hundra personer som började om fyra dagar och delade ut tidningar. Och det där räddade oss ju finansiellt. Men, eh, men samtidigt så säger jag ännu viktigare nästan, det var ju att det var där någonstans vi började få bittring på att känna typ, men fan vi är ju bra. Eh, innan var det ju som så när vi gick på ett kundbesök och de nämnde konkurrentens namn att de samarbetade med någon av dem och då så sa vi, ja jag förstår, tack ändå så gick vi hem. Nu när vi hör att de samarbetar med konkurrenten eller någon konkurrent, ja, men då blir det bara, yes, okej. Okay. Men då vet vi att då köper dem. Men vi kan göra det här mycket bättre än konkurrenter. Alltså det är självförtroendet och det började växa där. Vi började känna typ att vi, det finns liksom ingenting som kan stoppa oss. Inget som är för svårt. Allt klarar vi av. Om det nu sitter någon där ute och lyssnar på den här podden som är ganska ny i sin ledarskapsroll. Vad vill Johan Scarborough säga till dem? Eh, ja, alltså det jag tror... Om man är ny i sin ledarskapsroll, då har man en massa, tror jag... Eh, spöken i huvudet och hur man tror att en chef eller en ledare ska vara. Och jag tror man kan börja i alla fall med att väldigt enkelt bara prata med sina liksom medarbetare om man är chef och fråga om förväntningar. Alltså helt enkelt, vilka förväntningar har du på mig? Och vilka förväntningar tycker, tycker du jag kan ha på dig? Och sen så börjar man prata lite förväntningar bara för helt enkelt få... Och då brukar man ofta inse oj, liksom, det här var liksom inte... Det var inte så sådär enormt höga förväntningar som man många gånger tror. Den tror jag är viktig. Få, få känn din publik på något sätt. Mm. Först ut idag vill jag tacka Brilliant Future som i en färsk studie har undersökt vilken utsträckning medarbetare tycker att de kan påverka sin arbetssituation. Och det är stor skillnad mellan olika branscher över året. Varför har man undersökt det här då? Jo, för att du som chef är just ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna att engagera sig. Brilliant studier visar gång på gång på gång att de viktigaste drivkrafterna bakom engagemang är möjligheten att påverka sin arbetssituation. För fler insikter som dessa, då ska du besöka brilliantfuture.se och klicka vidare till The Insight Hub och frossa i studier och kunskap om hur du får dina medarbetare och kundupplevelser. 
chanser att blomstra. Tack, brilliant. Jag vill passa på att tacka SJ som gör det enklare för mig att resa runt om i landet. Jag tycker du ska se till att börja resa med SJBIS, det vill säga deras egna företagsprogram. Om ditt företag eller det företag som du jobbar på inte ännu är anslutet, ja då finns det goda argument till att börja göra det. Förutom rabatt från första kronan på alla anställningsresor så får man också mycket enklare bokning genom SJs app eller hemsida då resorna faktureras vilket digitalt och du slipper utläggen. Man får också månadsvis statistik över företagsresande. Ja, det är ju perfekt om man till exempel vill ha koll på hur mycket koldioxid ni bespar miljön jämfört med till exempel att resa med bil eller flyg. Dessutom så får man ett telefonnummer och en e-postadress som ger dig en snabbare kontaktväg om man skulle vilja komma i kontakt med SJ. Man ansöker enkelt om SJ-bissavtal på SJs hemsida sj.se och under fliken företag. Gå in och gör det nu! Jag har en avdelning per avsnitt som jag kallar för dilemmat. Mm. Olika dilemman som sker ute i organisationen just nu. Och just det här dilemmat har jag sparat lite till er. Faktiskt för jag tycker ni är en förebild inom det. Jag brukar kalla det för, eller många kallar det för att mittenfilen försvinner. Det vill säga att vårt kärnerbjudande, det vi har kunnat sålt till ganska många som har varit ganska enkelt att sälja och kunden har köpt det för att man alltid köpt det som vi kan tillsätta med ganska inkompetens. Många bolag har ganska mycket den filen men den kanske försvinner. Det vill säga att en fil kommer att bli digitalt, kanske väldigt mycket lägre pris och en annan fil kommer att bli högre upp i värdekedjan om man ska kunna ta mer betalt för det. Så mitten filen blir två nya filer. Det vill säga vad vill kunden köpa egentligen imorgon? Och standarderbjudandet kommer ju liksom utmanas. Vad ni har ju startat något som heter Academy Work X. Lite av den anledningen antar jag. Att just det här att en kandidat är X, ett bolag är Y. De behöver alltid träffas. Men hur man träffas, det kanske inte kommer att se likadant imorgon. Nej. Nej, men alltså, vi, vi, har ju, vi, har ju, vi har ju vår huvudkoncern, Academic Work. Och sen har vi vår systerkoncern, Academic Work X. Och X kan man säga startar upp bolag inom hårsektorn. Blir delägare i eller startar upp bolag inom hårsektorn. Och eh, vi, alltså det är alltid sådär hur man definierar var man befinner sig på marknaden. Och vår, vår definition på marknaden är ju inte att vi är ett bemanningsföretag som hyr ut eller rekryterar personal. Berätta mer. Ja, men vår, vår definition det handlar ju liksom att på något sätt hjälpa, hjälpa företag eh, att eh, liksom få, få, få in rätt medarbetare eller, och, och få, få, få liksom... Få saker att hända i linje med deras affärsmodell på något sätt. Alltså det, det är mycket vidare. Alltså det är det här klassiska exemplet med liksom bolaget som trodde att de levererade is från, från Norrland eller vad det var. Som gick i konkurs när liksom kylskåpet kom därför de inte fattade att de var i branschen för att leverera kyla. Och vi är i en branschen för att leverera liksom på något sätt duktiga, duktiga människor så att våra, våra kunder på något sätt kan lyckas med sina affärsmodeller. Och sen gör vi det på en himla massa olika sätt. Och vi måste hela tiden fundera över hur de sätten och, och, och dessutom så, så vill många av våra kunder ha hjälp och kompletterade tjänster till vår grunderbjudande. Då behöver vi ha ett, ett bolag som utvecklar de, de delarna och hjälper, hjälper att stärka vår, vår roll som en leverantör till våra kunder. För ni har väl till och med innovation som en av fyra kärnfokusområden? Ja, absolut. 
Ja, men det, så är det ju liksom. Alltså, när vi pratar om vad är framgång för mig? Vad är ett framgångsrikt bolag? Alltså vårt, när vi pratar om att vi ska bygga ett framgångsrikt... För jag, jag vill vinna. Eh, det är liksom en grundtes när jag driver här. Vi ska vinna. Vad betyder det att vinna? Jo, vinna för oss, det handlar om att vi ska vara kundernas första ansvar. Våra medarbetare ska inte vilja jobba någon annanstans än här. Vi ska vara market leader inom innovation. Och sen har vi vårt finansiella mål där vi just nu ska nå en miljard euro. Och de fyra tillsammans, det är det som vi på något sätt siktar mot hela tiden. Och det är en evighetsresa på något sätt. Förutom det finansiella målet som behöver ändras med jämna mellanrum. De andra är på något sätt en evighetsresa. Hur kom vi in på det här förresten? Nej, men, nej, men det var ju min på frågan. För det är liksom, det, jag vet ju många som sitter där ute och känner att vår produkt här, det vi säljer idag, det är kanske inte är det kunden behöver imorgon. Just det. Och just vår, kanske till och med största del av vår omsättning kommer från ganska standardtjänster som inte kommer vara... Vi kan inte ta betalt för imorgon. Ja, och då har ni ju gått så pass konkret att faktiskt starta ett, ett systerbolag med massa olika ja. bolag för innovation. Då vill jag bara utifrån, du har kommit till den insikten Johan. Vad, 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 vad vill du dela med dig där ute till andra som funderar på att herregud, vad kan vi ta betalt för imorgon? Mm. Nej men eh, det är ju det som är svårt. Alltså, när man pratar om att man ska utveckla... Det finns ju två krafter som, som verkar bredvid varandra. Det ena är att om du ska bli riktigt framgångsrik i någonting, då måste du hålla ett jäkla fokus. Eh, om du gör tio saker så blir det väldigt svårt. Så du måste ha ett jäkla fokus och bara köra det å ena sidan. Å andra sidan så måste du också fundera över hur du kan utveckla din tjänst och din organisation eller på något sätt för att göra det, liksom, göra det annorlunda och kanske komplettera då med andra affärsmodeller men och då är vi valt att lägga dem i två olika organisationer Säker Mikor ska fortfarande fundera på hur vi blir bäst i världen på det vi gör för vi har ju börjat precis bara börjat vår resa ut i världen och vi ska bli bäst unga akademiker, young professionals är man fokuserad och intresserad av det området som kunde men då är det vi som ska vinna det racet i världen samtidigt som vi gör det så blir det väldigt svårt för för alla managementteam som jobbar inom det bolaget att fundera på hur man ska utveckla sju affärsmodeller till. Eh, det går inte. De måste fokusera på det. Och då startar vi ett syster, en systerkoncern som, som vars fokus är att den koncernen ska vara bäst på att bygga upp affärsmodeller inom hårsektorn. Och chefer som sitter där ute i bolag som inte har ett så kallat expolag. Eh, per definition, allt som är nytt har ju inte gjorts innan. Och någon som är nytt innebär ju att vi, inte har, vi vet inte exakt hur man ska göra det. Så Nej. det måste få bli fel. Ja. Vad säger du till dem där ute då? Att ska vi göra någonting nytt måste det få bli fel. Hur blir vi bättre på det? Eh, ja, hur blir vi bättre på det? Och då eh. fokus på ledarskapet. Ja, men jag, tror, jag tror en sån här bra sak är helt enkelt att eh, mäta eh, det som blir fel och, och kalla det bra. Alltså hur man nu klär sig i sitt företag. Ja, det var bra uttryckt. Men att man inte, alltså det blir det här, för det är ju bra. Alltså det är, det är bra, alltså om man, det finns en relation mellan antal felade experiment. Man säger typ, var Edison som har det här exemplet, men han, han uppfann glödlampan på var det tiotusende försöket. Och det, men de första 9900 var det nu var, liksom det var 
eh, lärdes olika sätt att inte, hur man inte fixar en glödlampa eller hur han uttryckte sig. Men, men hitta, hur, hur, hur skulle ni uttrycka det i ett företag liksom, på något sätt? De här 9999 gångerna som inte blev en glödlampa. Hur uttrycker man det på ett sätt som man känner att det är genuint? Eh, för att det, den, den liksom boxar vi också runt med. Liksom. Eh, å ena sidan så säger vi experimentera, prova på. Å andra sidan så säger vi för att det är det här du ska leverera. Mm. Eh, och den är, den är ju svår. Liksom. Det var den jag hade lite följdfrågor på ledarskapen. För på något sätt vill man säga, nu får du förtroende för utveckling. Men vi riskminimerar och kontrollerar. De är mm. inte helt lätta att Nej. gå tillsammans. Nej. Jag tänkte om du hade någon vision eller tanke eller praktiska hur man kan... För jag vet att många där ute känner igen sig på det. Nej, men det är det. Alltså det, det, det är ju, där är ju verkligen liksom... Det är inte vad vi säger utan vad vi gör. Eh, och igen då, jag menar typ så här, om du belönar på något sätt för de fel som vi vill ska ske liksom i ett bolag för att därigenom så kommer vi också få saker som blir rätt. Ja, men det är ju ett sätt framåt. Alltså chefen har ju såklart en supercentral roll här att se de här försöken. Men samtidigt så att säga så kommer det helt enkelt krävs en balans för det är naivt att tro att alla ska gå ut och göra en himla massa fel och, och eh, experimentera för det är inte vi måste behöva driva en grundbusiness också. Den balans, jag säger, det finns inget, finns inget lätt sätt framåt. Men vi försöker ha inom vårt företag i alla fall en kultur där vi pratar om, du nämnde bitgäster bland annat, där vi pratar väldigt mycket om att vi ska vara nyfikna. Skapa en kultur där vi liksom hela tiden försöker vara nyfikna. Och med det så kommer förhoppningsvis rätt mycket av det här att tro ja. på. Vi ska helt enkelt nu genomgå Johan Skarborgs eh, klyschtest i podden Chefsnack. Det vill oh, säga att, ja, oh, herregud. Sorry. Det är helt enkelt när man tittar på vad medarbetare själva upplever att eh, chefen och ledaren använder för klyschor. Tänk dig egentligen, Kolle, så här, hur mycket är du, Johan Skarborg, av de här? Okay. Jag säger sex klyschor. Ah. Du får välja ett, då är nej, det där inte alls jag. Fem, är det där, det, det är verkligen jag. Så ser vi vart vi kommer någonstans. Ah, just det. Jag, det här är sex av klyschorna som är vanligast i Sverige 2018. Nummer ett. Jag hör vad ni säger och jag tar med mig det. Uh, det är nog inte så mycket, Jana. Vad var det? Det är ett till fem du får själv välja. Vilket var bäst eller sämst? Uh, fem, då är du väldigt mycket av det. Ett, väldigt lite av det. Jag skulle säga uh, väldigt lite av det. Mm. Jag skulle inte vilja stanna där. Absolut, jag vill höra vad de säger. Mm. Jag vill, men liksom, uh, jag... Hur mycket du använder klyschan? Uh, Okej, okay, hur använder klyschan? Nej, då är det Nej, ett. ett. Det är för övrigt den vanligaste kryssan på arbetsplatser. Okay. Så det är ganska skönt att du nätar på den vanligaste. <laughs> det låter ju liksom... Ja, 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 ja. Men vi går ja, vidare, vi, vi får vidare. se här. Eh, när planen är klar så är det inte slutet, det är då det börjar. Ett, han har aldrig sagt heller. Det gäller att förebygga bränderna istället för att släcka dem... Ett. <laughs> jag tror vi får göra en med personalen här senare. <laughs> det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Blöv, vilken jobb det är. Den där är ju så, den är så förutsägbar. Nej, den där är absolut... Jag skulle skämskudda om jag använder den där. Ett. Vi måste gasa och bromsa dessutom samtidigt. Ett. <laughs> det gäller att vi tänker utanför boxen. Alltså, det, jag skulle aldrig formulera mig på det sättet. Eh, det är ju absolut... Som eh, man säger, typisk. Ja, men det är, det är också skämskudde på det uttrycket. Så ett. Du, eh, det var sex av 30. <laughs> man måste ja. nästan bli sugen. Ja, men alltså, andemeningen visar ju väldigt bra. Så, så ja. man ska aldrig uttrycka på det sättet. Nej, nej, nej. Det, 
är det någon, vilken, är det någon av de här som liksom, du rör åt hållet men inte har sagt så här men det är nog liksom någonstans eh, nej men alltså det är ju det första började någonting med att typ, jag har vad ni säger och då känner jag typ så att jag tar med mig alltså, så som man jobbar är ju att man vill liksom bottna frågan och snara där komma fram till hur vi går vidare mm. att jag ska gå hem, höra vad de säger gå hem på mitt rum och fundera ut hur vi ska göra det så här, nja utan där och då kommer vi på liksom vägen framåt så att och det är inte, det här är inte, alltså vårt bolag är inte en koncernsjö som sitter på toppen och fattar alla beslut och, 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 och kommer med alla smarta grejer utan det händer där och då i det mötet så därför så stannar, stannar jag kvar i det mötet som jag löste du av så kallad mellan från 1,0 i snitt till 5,0 så blir det en klar 1,0 i snitt okay. <laughs> det har rätt där. ja men det är bra Men du, jag tycker vi lämnar klyschan för det var du inte alls tydligen. Och så hoppar vi över till avdelningen spaning och det var den vi var inne på som jag sa en liten cliffhanger. En av partnerna till den här podden heter Brilliant Future. Det är de som mäter mycket engagemang ute i både landet, Norden och Europa. Och de har helt enkelt kommit fram till att det är två saker som skiljer de bästa bolagen kring engagemang kontra de som inte har engagemang. Och det är ju då tydlighet och energi. Det. Och det här liksom är radioövergången. Var det? Det. det där får du gärna ge din syn på. Det vill säga att ledare som uppfattas som tydliga och som ger mycket energi får mer engagerad personal. Eh, ja, eh, alltså min syn, jag kan ju liksom nästan gå tillbaka till hur, alltså om man tittar i forskningen eh, det som har starkast eh, alltså det finns ju så här på något sätt, hur, du vill ju få någon uppfattning om vad tycker medarbetarna. Och rent traditionellt sett så har man jobbat med då klassiska medarbetarundersökningar som, som eh, frågar eh, väldigt vanliga frågor. Vad du tycker om eh, det ena och det andra och tredje. Och så får du något snitt på 4,1 och nästa år fick du 4,2 och så applåderar alla och så tycker man det är jättebra. Och det är ganska svårt att veta vad det där betyder egentligen. På vilket sätt driver det bolaget framåt. Eh, och, eh, och det finns ett gäng olika typer av medarbetarundersökningar. Men i forskningen då så eh, finns det ju en typ av, om man ska kalla det för medarbetarundersökning, som har starkare koppling till tillväxtlönsamhet som är engagement index. Och engagement index, lite förenklat så att säga att du, du, vill ju liksom inte, du vill att dina medarbetare ska vara engagerade. Engagerade för liksom det eh, som bolaget eh, försöker liksom på något sätt eh, bygga och skapa. Och eh, engagement index är uppdelat egentligen i två huvuddelar. Det ena är clarity och det andra är energy. Och under det så finns ett gäng olika frågor under clarity och energy. Och, ja, och. Mm. och då vi benar ner dem då. Och vi börjar först i och med att det är podd som pratar om ledarskap, då tar vi clarity först. Vad innebär det? Vad ska ledare göra mer av för att uppfattas som tydliga? Ja, men det var det, var det jag var lite inne på tidigare, så att säga. Men det är bara att tänka dig in själv i en medarbetares situation. Om du är på jobbet, du går dit och är där åtta timmar varje dag, då vill du att det ska vara lite tydligt ändå. Det vill vara lite tydligt Ja, men på något du är lite sätt... svensk, lite tydligt. Så. Ja, ja, men det är på något sätt. Så här. Men, ja, men det är det minsta jag tycker man kan begära. Så så och ändå så funkar det inte så i de flesta företag idag. Medarbetaren vet inte riktigt vad han eller hon förväntas göra. Man har ju den där uppdragsbeskrivningen från en gång i tiden. Så att säga, och den tittar man på. Då sa ju den där anställande chefen och min nuvarande chef att ungefär det här ska jobba med. Men vad, vad är bra resultat på något sätt? Vad är, när det är bra när det är dåligt? Så här, på något sätt att kunna definiera det. Och ju, ju tydligare ni kan definiera det, ju högre klarhet det. Kan det vara skit in, skit ut? 
Ja, men alltså absolut. Och, men, men, men det är ju en dimension av clarity. Vad, vad, vad exakt förväntas jag göra? Vad är bra liksom? Eh, och eh, hur, hur, med det jag gör, hur hänger det ihop med det, det företaget ska göra? Det är liksom en annan dimension av clarity. Eh, och att, att hitta på något sätt alltså, allting som gör det tydligare. Nu har de ett gäng frågor i den här indexen på något sätt. Men, men att, att man vill veta en tydlighet. Eh, vad, vad, vad mitt jobb går ut på. Hur allting hänger ihop. Eh, vart vi är på väg. Eh, Sådana frågeställningar. Eh, och den andra delen är ju det här med energy då. Yes, då tar vi den. Och, och, och energy är på något sätt, om du har tydlighet, vilket du gillar, så, så måste du också ha energi att göra det. Och då är det ett gäng olika saker som driver energi på en arbetsplats. Det är såklart kulturen, liksom hur den är, hur, hur chefen är liksom på något sätt. Och liksom på no, typ vår mission, varför vi existerar på något sätt, varför det är viktigt. Alla sådana frågeställningar. Så att... Och, 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 och förenklat är det som så att om man, alltså, tänk om man kan rikta in medarbetaren, rikta in medarbetaren så, så kalibrerat du bara kan. Eh, och den personen känner också energi eh, att göra eh, jobbet. Eh, då är det klart att då är sannolikheten för att det liksom, bolaget springer i rätt riktning mycket högre. Och allt det här slängs ihop då till något som kallas för engagemang. Eh, och vilket kan vara ett ganska abstrakt ord men, men det går egentligen ut på att liksom se till att medarbetare har så högt engagemang som möjligt mot det företaget försöker göra på något sätt för jag tycker det är lite intressant om man, om man liksom lyfter på engagemangsmolekylen om man får säga så så är det egentligen till medarbetare som tre saker de vet vad de ska göra apropå tydlighet som du sa de älskar att göra det det är inte att de gillar eller vad gör de älskar och de vet why it mm. och då kommer vi tillbaka till det här mm. Vad din erfarenhet då? Vad är, vad är svårast med det här Clarity Energy? Hur kan en chef som lyssnar på det här bli lite bättre på det? Eh, nej men det finns ju man måste ju också komma ihåg det går ju, så, du måste ju hitta det här, till att börja med så är det inte en generationsfråga. Alltså, man kan inte säga att typ, ja, vi, vi har en snittålder som är 50 eller en snittålder som är 20. Eller, utan det här är liksom det är någonting som alla människor, vi pratade om det här tidigare med digitalisering så att säga. Mm. Människans DNA har inte ändrats så jävla fort de sista. Vi har funnits i liksom, vad är det, 10 000 år eller vad det är. Det är inte så att de sista 10 år med digitalisering så har, vi, så har våra behov förändrats. Nej. Och det, det är inte så bara för att du är 20 och för att du är 50 så är det sina behov också. Utan på något sätt så att säga, eh, du, du, de här frågeställningarna är viktiga för alla. Eh, men sen kan ju folk vara på fel plats också. Alltså, eh, om, om du liksom, det kan vara väldigt klart allting. Men, men du känner inte riktigt, du går inte igång på missionen. Du tycker inte att det, det liksom känns, du, du får inte energi av kollegorna. Du känns inte alltså, på något sätt, ja, men då är du nog på fel plats. Då skulle du hitta en annan arbetsplats där du får det. Eh, och eh, så att jag tror man måste liksom, det, alltså du måste ju få in rätt människor som, som vill vara här och som vill vara med på den här resan det är inte så att du kan applicera en sån här modell på vilket bolag som helst och så förväntar du typ att genom att du jobbar med, med de här frågeställningarna så, så blir det alla bra. Nej, utan det är en del också att vissa har landat i fel företag. De ska vara på ett annat företag. Och de senaste siffrorna från just Brilliant Fuel som tittar på det, då är det tillstånd från att man är uttråkad till att du är engagerad. Kontentan är att 73% är inte i engagemangsfasen. Så det mm. finns ju utvecklingspotential. Mm. Mm. Vilken tycker du är svårast av? Tydlighet, energi? 
Ja, men vi, vi har ju liksom stärkt den där hela tiden och jobbat lite parallellt med det. Och de går lite hand i hand. Eh, därför att de, 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 de supportar varandra lite också. Eh, jag skulle väl ändå säga typ att man kan ju tycka rent objektivt att det borde vara lite lättare att jobba med Clarity eh, än, än Energy. Min reflektion av det är att ja, vi jobbar med Clarity men när vi börjar fråga om Perceived Clarity då blir det lite annorlunda. Det vill ja. säga att cheferna bara kliva ur det där medarbetarmötet och jäkla vad tydliga var. Men den som dröjer sig kvar lite och frågar förstår ni något av det här så är det inte helt säkert att de tycker Nej. det. Och lärdomen hur jag ni det? Då innebär att medarbetarna betygsätta sin chef på Clarity Energy. Eh, ja, alltså så blir det ju. Ja. Alltså, eh, indirekt så säger så man, man, man betygsätter ju hur det är. Eh, men, eh, men det är ju som så här, det, det kommer ju ner till det väldigt mycket så här, hur man kan liksom jobba med Alltså om det där klassiska, han som skulle ta in den där medarbetaren och säga upp den och så sa han, han hade så svårt att formulera så sa han, ja du Leffe, det är inte, jag tror inte det är dags att gå vidare och Leffe gick ut från det där samtalet och trodde han blev befordrad men det han egentligen ville vara att säga upp honom och det där, så där är det ju hela tiden va det är, man behöver vara rak och tydlig och man behöver försöka liksom få ner till vad är det som vi försöker skapa och det är, det gör, det lägger man väldigt lite tid på man tycker, med... det är så här, man tycker man är tydlig. Mm. Och jag, igen då, som jag sa tidigare, så här, när, jag, när jag brukar prata med liksom andra företag och sådär och, och vi pratar om den här frågan, man har varit med på lite olika så här, workshops och så, så så brukar jag ställa en fråga. Om jag frågar, din, om jag frågar dig, vad är det du ska göra i ditt uppdrag? Vad är ditt uppdrag? Om jag frågar din chef, kommer han eller hon säga samma sak? Och redan där så inser de typ, nej det kommer han eller hon inte säga. De kommer nog och så här, att man darrar på manschetten, att inte ens chef och medarbetare som är över helt överens, de ska vara hundra procent överens om, vad är uppdraget? Vad förväntas jag göra? En, en väldigt enkel övning som jag brukar tipsa om som tyvärr ger ganska slående effekt är när chefen avslutar helt enkelt medarbetarmötet med att fråga ett antal människor, hur uppfattar du det här? Och de nästan hör av sig till mig att jag är ens förvånad att vi var på samma möte. Så just det där att uppfatta tydlighet kommer mm. av sig tydligt. Ja, men det är bra. Lumpen har ju lärt sig att repetera, vet du. Ja, och vad sa lumpen också? Ingen spaning, ingen aning, va? Nej. <laughs> <laughs> jo, för fan, vi har engagemang här. Ja, 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 det är. Jag vill tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen, fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv, det vinner alla på. TRR-rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Tack! Sist ut idag vill jag tacka Academic Work- Behöver du kanske rekrytera eller hyra in personal? Planera för vilken personal framtiden kräver? Eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare? Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på Young Professional. Framtidens arbetskraft. Ja, nu har ju våra sponsorer följt med oss i tio avsnitt. Och jag har hunnit berätta en hel del intressanta från dem. Men om det är något om Academic Work ni ska komma ihåg så är det... 
att du som arbetsgivare bör planera redan nu för den personal du behöver i framtiden. Så att du inte sitter där med plötslig kompetensbrist. Kort och gott, behöver du rekrytera eller yngre personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då är det Academic Work ni ska vända till. Kika in, academicwork.se. Ni har ju en vision någonstans, ni jobbar mot 2024, 2023, 2024 nu. Om vi sätter det som ekvationen tid, vilken plats tror du Academic Work behöver vara som arbetsplats 2023, 2024 för att klara av allt det här? Mm. Nej, men vi har ju inte, det är lite sådär, det är inte hur vi gör det. Det, det, det är ju det vi tillsammans som chefer och medarbetare måste fundera på i vårt företag. Det enda vi säger är att vi ska vara den plats där man inte jobbar någon annanstans än här. Vad, och det kommer ju vara styrt väldigt mycket av arbetstagarens behov. Och då kan man ju säga typ så här, det är ju inte så här, men vissa, vissa vill jobba mer på distans, andra vill inte det. Eh, vissa vill kunna liksom ha eh, tio veckors semester per år. Andra vill jobba så mycket som möjligt så att säga. Och, och så här, förmågan som företag att liksom kunna anpassa sig till många olika individers behov. Ja men det är en nyckelfaktor. Mm. Eh, till exempel som Spotify som anpassar helgdagarna till dens kultur helgdag. Det är ju inte bara för att en svensk har en viss helgdag så är det en annan kultur och inte den. Att kunna anpassa sig där. Ja, ja, och det blir tufft för vissa företag så att säga. En, tuffare för vissa än andra så att säga. Men, men eh, det behöver ju vara som så. Man behöver ju, om, om, man vill, om man vill tävla och få in riktigt duktiga människor i bolaget och vill att de ska stanna länge eh, så måste du kunna liksom jobba med flera eh, grupper av människor. Alltså du måste kunna hantera de som är föräldrar på ett jättebra sätt. Du måste hantera de som liksom är singles på ett jättebra sätt. Och de som liksom... Jag menar typ alla som har olika typer av behov. Liksom. Och, 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 och det sysselsätter mig rätt mycket. Liksom. Inte med det sagt att jag har lösningarna. Så att säga, utan det är ju det. Vi sitter och lyssnar på allt och alla. Liksom, och försöker hela tiden jobba med. Men en, en bra början är det var lite det vi pratade om nyss. För att man ska kunna skapa ett mycket mer flexibelt företag. Alltså en gång i tiden så, så lite förenklat. Så, ja men då kommer man dit och så jobbar man mellan 8 och 5 och så stämplar man in. Och det vi liksom på något sätt betalade för det var att du var där i åtta timmar. Exakt. Sen blir man ju såklart duktigare på att mäta inom vissa industrier hur mycket man producerar per person också. Och till och med gick över till att betala, ta betalt per liksom en, eller ta betala enligt enhet och sådär. Och på något sätt, ju tydligare mål man kan ha för företag på individbasis. Ju, 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 ju större flexibilitet kan man ge tillbaka till medarbetaren. Och det var en av de drivkrafter som vi hade när vi började bli, jobba mycket med tydliga mål. Eh, tydliga mål skapar större flexibilitet för medarbetare om man säger arbetstid. Ja. Eh, men sen är det alltid så att man ska bygga ett starkt team. Om man pratar om här distans till exempel som är bara ett litet exempel. Det är klart att det är en trend där folk vill, vill kunna jobba mer på distans och man kan jobba mer med distans genom digitalisering och olika saker. Men folk i grund och botten, vi är ju flockmänniskor, vi gillar ju att träffas. Vi gillar ju att hänga tillsammans. Så det, det, jag tror inte att det kommer vara som så att eh, så här, det kommer vara någon så här överdriven skillnad mot idag. Utan man vill gå in till ett kontor och hänga i, 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 som i, i sitt gäng på något sätt för att det mår vi bra. Så kanske är frågan, vad är det kontor imorgon? Det är kanske är någonstans det det handlar om. Ja, absolut. De kommer ju se annorlunda ut idag på många sätt. Så att säga. Men i grund och botten en plats där vi samlas och jobbas ja. och är ett team. Bra, då isolerar vi lite här till tankarna framåt. Eh, vad innebär det här för ledarskapet framåt? Kontra idag. Ja, alltså 
det är på något sätt lika mycket idag liksom, som framåt. Så så här, du, du måste ju på något sätt du måste ju hitta varför du som företag så att säga varför, måste ju hela tiden ställa den frågan varför vill någon jobba här? Liksom? Vad, är det vi, vad är det vi erbjuder? Liksom, där börjar det på något sätt. Men, men sen i nästa läge när, när personen har, har börjat och är här så måste du ju fundera över liksom, men, så här, hur, hur, hur jackar jag ihop individens drivkrafter med företagets liksom, på något sätt mål? Hur får du det att spela ihop? Eh, och, och det är lika viktigt idag som det kommer att vara liksom, 20 år. Liksom, vi gör det på olika sätt. Det var inte lika viktigt för 20 år sedan därför att då var det var mer arbetsgivarens marknad. Men den tiden är förbi, eller den kommer vara förbi. Utan det kommer vara som så. Skilled people, liksom, de kommer, de måste man, liksom, man måste, måste ha ett samspel. Finns det någon personlig egenskap du tror kommer att bli ännu viktigare som ledare imorgon? Nej, men det, det är alltid det. Så vi, vi, vi pratar om att menar, EQ är liksom eh, nyckel. Alltså, det finns, det, det, det är så här, beroende på chef, vilken nivå det är som chef, så är IQ alltid, det är alltid bra. Eh, du behöver ha en viss nivå IQ för att kunna klara av en viss komplexitet som finns i världen. Och beroende på vilken vad du driver för typ av affärsenhet eller nivå så kan du behöva högre eller mindre IQ. Men det är på något sätt, den är ju inte, den är inte så, den är viktig, den är bra, den är ganska förutsägbar. Det som är utmaningen som på något sätt, du måste klara av, alltså din förmåga att jobba med människor, din EQ på något sätt, det är liksom framtiden. Människor som har förmåga att, och det är också så här fascinerande, det jobbar vi ju ingenting med i skolan idag. Man önskar liksom att det, det kommer såklart en viss naturlighet i att man hela tiden umgås med människor och hänger runt människor och man utvecklar, utvecklar olika förmågor runt det. Men att generellt sett, alltså det, det vi lär oss inom, inom på något sätt ledarskap, inom EQ idag när man börjar inom företagsvärlden så att säga, det borde vi börja mycket tidigare med. För att hjälpa folk helt enkelt att kunna vara framgångsrika som chefer. Jag har ju en fru som pluggar till lärare just nu. Om man tittar på hennes kursplan, alltså lärare, när man lär lärare så är det ju väldigt mycket pedagogik och väldigt lite retorik. Mm. Det vill säga, hur får vi med oss folk? Mm. Och när jag tittar tillbaka till ämnen som jag tyckte var kul i skolan så de fasen var det inte kopplat till ämnet allt utan var ju vilken lärare som var engagerad och ville, hade konsten att lära ut och få med sig folk. Ja, och det där är en bra poäng. För det är ju inte så det Så är det ju företag också. Så är det som lärare så är det företag hela tiden. Ja. Men det är klart att om de jag är chef för så säga, eller den som är chef för mig om, om, men om, det, om inte jag upplevs om inte jag tror på det jag gör om inte jag brinner för det jag gör om inte jag tycker det är spännande det vi gör det är ju jätteviktigt som en chef om jag sitter som en kamrer som chef och hanterar medarbetarsamtal och, och på något sätt sätter upp mål men liksom, det är inte, ja. det, liksom, så du behöver, liksom, du behöver jobba med saker du tror på och du brinner för för det smittar av sig till dem du är chef för Du, vi avslutar varje podd med, inte Johan Skarborg, men den här gången. Johan Skarborgs tre bästa tips till ledare där ute. Kontentan. Då kör vi. Nummer ett. Tre bästa tips. Ja. För, för en ledare som... Helt enkelt vill bli en bättre ledare. Bli en bättre ledare. Någonstans en kontent av samtalet. Inte så att du behöver hitta på tre nya saker. Utan helt enkelt, om vi tar ner det här dialogen vi har haft sista timmen. Till tre tips, vad blir det då? Ja, men jag skulle absolut, som jag nämnde lite tidigare, 
be om feedback. Alltså be om feedback eh, från eh, alltså att befinna sig alltså vi försöker skapa en bra feedbackskultur i vårt företag. Och det, det gör vi säkert bättre och sämre så att säga. Men när vi lyckats bra med det så är det så starkt. Det vill säga att den där att man kan fråga som chef då sina medarbetare så här, vad tycker ni? Vad fungerar bra? Vad fungerar inte bra? Vad, vad tror ni jag kan utveckla? Och vara öppen och liksom ta emot feedback. Men även liksom lyssna på de som, eh, som, som finns runt omkring. Bra. Feedback är liksom superviktigt för, för all typ av utveckling. Det var ett. Två. Eh, jag tror, jag tror alltså, fundera mycket på det här med clarity och energy. Det är super, super, kommer vara väldigt hjälpfullt eh, var, var liksom en, liksom, vilken chefsposition du än har. Och sen så tycker jag att du ska komma ihåg det här med liksom, relationresultat. Det vill säga börja med att bygga relationer med medarbetare. Sen kan du börja liksom, sätta resultatmål och bli lite tuffare och utmana dem. Men, men se till att ni bygger relation så att ni vet vad ni har varandra. Och, ja. Relation och förtroende först, resultat sen. Yes. Intressant spaning där tyvärr just nu grupper per chef ökar. Det blir inte lättare för chefer där ute just nu att få bra relation. Nej, eh, inte. Nej, precis. Alltså, är man bara chef eh, såklart. Ja. Eh, men... Eh, Nej, men det är absolut. Det är bra. Du, eh, hur kändes det här? Ja, det känns bra. Eh, det kändes som jag eh, många intressanta frågor. Eh, när jag lyssnar på det kommer jag liksom säkert komma på vad jag egentligen skulle sagt. <laughs> vad var det jag sa? <laughs> In the zone, liksom. Uh, ja. Ja, men, men, eh, nej, men det är bra det här. Ja, det ska bli kul att se vad som kommenteras på de sociala medierna. Sista grejen faktiskt. Du ska få tänka lite längre medan jag säger en annan sak. Men medan jag kommer säga det ska du tänka på. Vilken låt symboliserar Johan Skarborg som person och ledare? Medan du funderar på det så vill jag självklart tacka er lyssnare till säsong ett. Det här var de tio avsnitten som kommer i säsong ett. Vi kommer köra vidare. Tanken och planen är att vi kommer göra hundra avsnitt av det här och avsnitt om 11, det vill säga säsong 2, kommer här i februari 2019. Jag vill tacka er för att ni lyssnade den här säsongen. Jag vill självklart tacka våra partners. Utan er så hade inte podden varit möjlig. Det är Academic Work, det är Brilliant Future, det är SJ och det är TRR. Och självklart dagens hederskäst Johan Skarborg. Den här podden, den produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Självklart som alltid finner ni allt på chefsnack.se och vi heter ju Chefsnack på de sociala medierna. Jag tycker du nu ska gå in på LinkedIn och skriva chefsnack och hitta upp den gruppen för där finns det extra material från alla andra nio gästerna och självklart Johan Skarborg från denna stund hoppas vi möts i lurarna i vår, säsong två kommer häng med, avslutningsvis Johan Skarborg, vilken låt blev det? Det blir ju Human såklart med The Killers. Yes. Det känns ju otroligt bra avslutning att en människa som säger att bäst personal vinner och faktiskt är human som människa avslutar denna poddavsnitt och poddsäsong nummer ett med Humans. Tacka dig Johan Skarborg. My sign is vital
Sir. 